0: Латвийское радио 4 представляет. Президенты и оппозиционеры. Они за своего вождя готовы на все. History will not forget what he did. Very special man and president. и поп-звезды. Ну какой его бизнес? Ну, какие-то деньги зарабатывают. Ну это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь. Новые герои и знакомые и незнакомцы. Вообще непонятно, что это за кандидатура. Личности и события мирового масштаба в программе «Мир. Профиль». Искусство всегда было буфером между реальностью и человеком. Люди творческие в любые времена находятся в авангарде событий. Постмодернисты сейчас на острие того, что происходит. Нет, они не обрушиваются на правительство, не критикуют ограничительные меры, но по-своему отвечают на вызовы времени. Год пандемии не прошел даром. О коронавирусе сегодня говорят чаще, чем о чем-либо еще. Более того, коронавирус даже стал героем художественного произведения». Первый и единственный в мире роман от лица коронавируса написала российская писательница Инга Кузнецова. Это программа «Мир в профиль». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня о том, кто такая Инга Кузнецова и почему столько чести коронавирусу. Инга Кузнецова – поэт, прозаик, писатель, лауреат литературных премий «Триумф» и «Московский счет». Ее произведения на грани и за гранью постмодернизма. В мир писательства Инга, как сама признается, погрузилась очень рано. Уже в детстве с сестрой-близнецом они что-то сочиняли и оформляли это в виде книг. Наличие близнеца сделало Ингу Кузнецову гиперэмпатом – Человеком с обостренными чувствами по отношению к людям или даже предметам. Я обнаружила в себе какие-то дополнительные возможности,
1: связанные с эмпатией, с гиперразвитым и вываливающимся из меня воображением, когда вы смотрите, например, на трещину в асфальте и чувствуете какую-то связь, может быть, с каким-то заканчивающимся периодом вашей жизни или ностальгию, чувствуете ностальгию по какому-то забытому моменту в своей жизни или чувствуете, что что-то дало трещину, но это так красиво и так как-то выхвачено, как в фильмах Тарковского символа выхвачено, да, и так одиноко, и прекрасно вот эта трещина на асфальте, и вы как бы становитесь этой трещиной и вы выходите в эту трещину. То есть, может быть, вы еще не трещина, а вы просто на нее смотрите и думаете, что-то возьми, это могло бы быть символом моей жизни. Может быть, пандемию усиливает? дружелюбие и эмпатии, да, качество. А может быть, это природное свойство близнеца, а может быть, это природное свойство
0: именно мое. Я этого не знаю. Именно гиперэмпатия сыграла ключевую роль в том, что Инга Кузнецова написала первый в мире роман от лица коронавируса. По первым страницам книги не сразу понятно, что происходит. Людям или не людям принадлежат рассуждения. Но шаг за шагом читатель понимает, он в теле летучей мыши, затем кошки, затем человека. Так все когда-то началось для коронавируса. И точно такой же путь вслед за вирусом проходит и читатель.
1: Этот текст родился из, из внезапно возникшего сочувствия и даже эмпатической любви к вирусу. На ванцене мира появился новый герой, и никто ему не дает слова. Да, конечно, вирусы не разговаривают, как не разговаривают животные, не разговаривают вещи, но у меня они разговаривают и, и мыслят. Мы не знаем, какова духовная цель вирусов, бактерий, микробов во взаимодействии с остальным животным, ну и человек как часть животного мира, да, как часть природы. Разные науки подают это по-разному. То есть телесным образом, там, ДНК-шным образом это так-то, там, биологическим образом это так-то. Но никто же не говорит, что, что не может быть какого-то еще какого-то духовного смысла во взаимодействиях различных природных объектов и организмов. То есть я подумала, что что у самого вируса может быть какая-то совершенно другая цель у данного вируса, коронавируса, при взаимодействии с нами, чем э, мучить нас и убивать нас. И вирус путешествует внутри хозяев, поглощая их клетки. Он не может иначе передвигаться и узнавать что-то о реальности. То есть вирус, он может прийти к тому, что он убьет этот объект. Потому что он узнал его слишком хорошо, потому что он его вывел
0: слишком хорошо, потому что он продвинулся слишком далеко. Это не первый раз, когда Инга Кузнецова дает право голоса вещам, предметам и явлениям. Этот литературный прием она выбрала в качестве основополагающего направления для своего творчества на ближайшее время. «Промежуток» – один из ее недавних романов в прозе. Именно здесь зародилась мысль наделять человеческими качествами неодушевленные предметы. Или одушевленные, но не совсем привычные.
1: Ну вот эту стратегию э, прозы от лица других я заработала в романе «Промежуток», где где, э, события антиутопические и жесткие э, были от лица... э, То есть э, двигался сюжет динамично и жестко он двигался. И э, э, ну такой протестный, конечно, очень э, э, либерально протестный роман. О реальности свидетельствуют практически все точки возможного пространства. Например, если человек, там, там, поэт, которого власть объявила мертвым, великий поэт, он похищен, он в тюрьме, то не съеденная им корка хлеба становится его единственным другом, и она видит реальность, она видит ситуацию допроса сквозь, она слышит. Она видит сквозь дырочку. Что она видит? У нее нет глаз, но она чувствует. Она чувствует, как он ее сжимает рукой, и она сливается с ним. То есть человек воедино со своим другом сухой коркой хлеба, который он почему-то не съел. И она ему дает силы выдержать допрос, например. У меня там свидетельствует, ну, например, эротическая сцена между там, молодыми любовниками. Ее наблюдает занавеска, навеской, которая не очень понимает, что происходит. Она не, она не знает, там, Там жили пожилые хозяева, которые никогда не занимались любовью при ней. Она не знает, как это, что означают эти взаимодействия. Но я-то знаю, что что происходит, как нежно, с нежностью к этим людям, с нежностью ко всем участникам, с нежностью к непонимающей занавеске, Ну, с симпатичностью к занавеске и ее тканевым свойствам. Описать любовный акт между любящими людьми. Ведь это же офигительно
0: интересно. Также интересно автору было наделять коронавирус сознанием, чувствами и даже речью – Говорить, правда, вирусу приходится самому с собой. Он сам для себя проговаривает то, что видит и узнает. «Вы можете меня спросить, как он все это слышит? Чем? С помощью чего? Что
1: что он вообще там может видеть? Как как он это все ощущает?» Они спрашивайте, я была вирусом, но теперь уже нет. Это была очень интересная задача, и очень интересно было представить, что он может назвать, вот так, как мы называем, какие слова у нас могут быть в роли служебных и автоматически понятных, а что, вот, например, он он же не знает, что такое прошлое и будущее. Там, Там я изобрела такие, для этого такие словосочетания, сдвинутая вперед реальность, сдвинутая назад
0: реальность. У писателей часто сложные взаимоотношения с героями, Вот и вирус на страницах книги Инги Кузнецовой по большей части жил своей жизнью. Было понятно, откуда он появился и как все закончится, но между этими двумя точками полная свобода действий, не лишенная, однако, реализма. С вирусом читатель путешествует сначала по Китаю, потом по Германии и так далее. Коронавирус предстает в виде «Одиссея» нашего времени.
1: И закончится тем, что его уничтожат антисептиком. То есть вот это было понятно. Но каковы будут приключения этого одиссея, да, просто вот как, когда ты живешь в книге, ты работаешь постоянно с воображением. То есть я думаю, что читателю, который не хотел бы увлекательного такого путешествия с привлечением собственного воображения, может быть, ему и нечего делать в моей книге. Может быть, его это просто все толкнет. Но ну, я надеюсь, что стиль потянет, и он так или иначе, я смогу его убедить, и он так или иначе потечет по логике этого воображения.
0: Роман «Изнанка» Инга Кузнецова написала за 4 месяца. На пике первой волны коронавируса. Работать иногда приходилось по 18 часов в день.
1: Я объективный идеалист, я платоник. И, э, ну, может быть, поэтому для меня, возможно, там не пить, не есть, не спать. Потому что, чтобы действительно дальние смыслы добыть и донести, нужны известные жертвы. Ну, кто-то, может быть, прибегает к допингам. Ну, для меня там наркотики и алкоголь исключены. Ну, может быть, я э, вот безумец, который может сухую договориться с собой о таких вещах. Мне приходят в голову такие странные концепты, такие вещи, как идея написать роман о лице коронавируса, ведь это же офигительно интересная задача для писателя. Пусть даже все, э, ну вот как бы оттолкнут это, ведь столько объектов, которым не дали право голоса, ведь это же интересно, как они видят нас. То есть я строила драму, драму вируса. То есть я была как бы абсолютно обречена на эту задачу. А, во-первых, это фантастически интересно, да, концепт. Вот роман для коронавируса». Никто, никто не придумал, никто не понял, что так можно было. Я, я, я хотела ввести в литературное, в мировое культурное пространство нового героя. И хотела не то, чтобы его реабилитировать в глазах всех людей, но хотела романом проверить, как, как, как это будет. То есть это еще такое как бы мифологическое художественное исследование некоторым образом.
0: В литературе есть произведения от лица котов, собак, лошадей, даже китайской вазы, но не мельчайших частиц. Коронавирус в романе «Изнанка» становится рупором всего того, что не могло говорить раньше. Меня просто
1: прорвало от лица вот разных объектов, там и вещи, и животные, и, например, клетки человека-тромбоциты, там прям целое иерархическое общество тромбоцитов. То есть мир настолько огромен, я хочу расширять возможности гуманизма, я хочу такой, э, такой сверхгуманизм, я хочу э, осваивать какие-то пространства, которые бы приближали человека к другим которые бы давали этим другим голос с тем, чтобы мы пытались представить и реконструировать то, как эти другие могут смотреть на нас. Ну, например, изнутри нас. То есть это роман о людях, но совершенно в другой оптике. И э, так как я шла за героем, да, мне хотелось вести этого героя в в пространстве мировой литературы. Мне кажется, это получилось.
0: Получилось или нет, теперь судить читателям и критикам. У многих, наверное, возникнут сомнения, зачем и для чего нужна такая сложная литература, хоть она и на злобу дня. И имеет ли такой странный текст право называться литературой вообще На вопрос этот ответят итоги премии «Большая книга» и еще одной премии «Нацбест» нынешнего года, в длинный список которой включено произведение.
1: Но дело не в премиях. Я прокидываю наши, опять же, школярские или там общеразвитые гуманитарные представления о том, как устроен человек. Мне кажется, что писатели и должны предлагать совершенно
0: с нуля интерпретации реальности. Это в силах литературы. Мне интересно делать такие вещи. Написать роман от лица к коронавирусу оказалось делом интересным, но эмоционально затратным, признается Инга Кузнецова. С главным героем нужно было прожить весь его непростой путь. Когда я писала роман, я была счастлива, потому что я чувствовала, что я нахожусь в самом
1: эпицентре ну, мировых событий. Я как бы со всеми людьми, со всеми их тревогами, и я была счастлива. Но я понимаю, как как, как же в тексте, а в жизни все гораздо гораздо сложнее. То есть, конечно, э, э, описывать пусть и в такой измененной оптике вируса э, смерть человека – в результате э, э, развития в нем вируса, это этически очень сложно. То есть меня трясло, мне было плохо, я плакала. Я писала и плакала, я была вся в соплях и продолжала это писать там. И это было очень страшно описывать, как раз когда, ну, это было летом, и были очень высокие жертвы тогда. И мне было очень плохо, я чувствовала, имею ли я на это право. То есть у меня был такой раздрайв внутри, но, но я же не могла уклониться от религии реализации этой идеи. Ведь она же уже позвала
0: меня, ведь она пришла в голову мне. Как я могу это бросить? «Изнанка» и свое произведение о коронавирусе Инка Кузнецова назвала не случайно, все метафорично. «Изнанка» — это и обратная сторона пандемии, то, как распространялся вирус его природа, и то, как изнутри вирус видит то тело, в которое попадает. В своем таком
1: безумия магического реализма, я устроила совершенно и, иную начинку и, или изнанку нас, вот об этом в том числе и во многом роман. Я исходила из того, что наши мечты, воспоминания, образы, которые мы сугестивно видим, да, что это не, не просто электрические импульсы, нервной деятельности человека, а что это некие спонтанные Фильмы, которые показываются в каждой клетке, это и есть жизнь клеток. То есть вирус видит в уменьшенном, предельном э, виде то, как человек себя видит и с кем он себя там видит. То есть, там, например, отец, там, поки... вот, старик, который умирает, он видит постоянно повторяющиеся сцены, как он еще в своей там, семье, как он молод, как ну, какое-то счастье, такое про прото-рай, там, начальный рай, он постоянно видит. И вирус, он идет в клетку, а в следующей клетке то же самое. И он не может там быть. Когда вирус впервые сталкивается со смертью человека, и он понимает, что это из-за него, он хочет самоуничтожить. Но ему не удается самоуничтожить, он никак не может самоуничтожиться. Он догадывается, но не сразу, что из-за него могут умереть. Он, он, он счастлив, он влюбляется, в, он путешествует внутри хозяев, которых называют гигами. Это сокращенно от гиганты. Но вирус же еще о чем догадывается. Он догадывается о том, а что если эти гиги, гиганты, то есть мы с вами, если мы в каком-то смысле, в каком-то качестве, мы тоже не существа, а полусущества в теле города. А что если эти города – это тоже вирусы на теле Земли? А что
0: если планеты? И так далее, и так далее. Новое устройство Вселенной, которое предлагает писательница, предполагает, что у читателя возникнет немало вопросов и к себе, и к мирозданию. На подходе еще одна книга Инги Кузнецовой, которая также будет написана «Не от лица человека». Это была программа «Мир в профиль». Этот выпуск подготовила для вас я, Яна Ермакова. До новых встреч.